0: Bienvenidos a Vostok 6, un podcast para dar visibilidad a mujeres que lo están petando.
1: Hola a todos, aquí estamos en un nuevo programa de Vostok 6, el programa en el que queremos entrevistar a mujeres que vale la pena que conozcáis y que lo están petando en diferentes sectores. Estamos aquí Patti, Andrea y yo. Hola, y hola. Hola, hola ¿Qué Programa ¿qué para
2: ellos y para ellas.
1: Sí, sí, para todos.
0: Muy bien que hoy tenemos noticias, chicas. Más buenas noticias. Sé que todo el mundo está pensando en lo mismo que si el Mundial de Fútbol eh, la gente tiene la cabeza y no, no sale, pero han pasado más cosas interesantes en el deporte estos días y que además nos hacen especial ilusión. Y os vamos a contar. Y es que la boxeadora Joana Pastrana ha ganado el campeonato del mundo de peso mínimo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Enhorabuena, Joana! Enhorabuena, Joana, que después de haber conocido a tu compi Jennifer Miranda Hace unos cuantos programas aquí en Vostok 6, pues la verdad es que nos sentimos Somos, eh, pro, del somos boxeo. pro del boxeo total O sea, y de dar las
1: que nos que nos ha falta a un mes.
0: <ríe> Así que nada, las boxeadoras españolas parece que están pegando fuerte
1: Yeah Enhorabuena
0: y siguiendo con el tema de deportes y además deportes minoritarios, estos días no sé si la habréis leído, vosotras también, sí. pero había una entrevista muy chula a Lidia Valentín, que es campeona multimedallista de heterofilia en Vanity Fair.
2: Os la recomendamos, es súper interesante y nos ha llamado la atención además que, bueno, aparte de hablar de cómo ha sido para ella competir en un deporte minoritario y sobre todo para una mujer que, que es, no es nada común, Habla un poco, bueno, pues que para ella lo importante no es el género, sino el talento. Y, y habla además de un proyecto en paralelo, que es eh, un proyecto de moda, una marca de ropa uh. deportiva para mujeres en arterofilia. Y es que ella dice que, bueno, que su objetivo es que las deportistas puedan vestir de forma más femenina, que no tengan por qué llevar la ropa que se les establece hasta ahora, que, que en teoría es unisex, pero en realidad es masculina. Y
1: cuando decimos Sería unisex total. hablamos de ropa de hombre que, que ha sido sí, como... diseñada
2: para para hombre. Hombre. Es
1: como las camisetas de, de los eventos. Sí, que <risa> aunque pillas la S es... Bueno, es... de los eventos y que yo he ido este fin de semana a un festival
0: y, y quería comprarme una camiseta del grupo pero no había camisetas para chicas, eso no. el,
1: el grupo
2: pues no sé, era muy para sí, todos los Desde aquí
1: reivindicamos camisetas Por para favor. hombres y mujeres
2: Eso es Así que un poco eh, lo que hace Lidia es demostrar un poco que no hay que vestir como un hombre o comportarse como tal para ser respetada tanto en un deporte como en un trabajo o pues en cualquier claro faceta sí. de trabajo. Y esto vida, nos gusta la idea.
0: Nos gusta y me recuerda precisamente, Paloma, no sé si te acuerdas, la noticia que destacamos hace un programa o dos, ya no sé, <ríe> que era un reportaje del país sobre las desarrolladoras sí. eh, que hablaba eso del bajo porcentaje de mujeres en ciencia y tecnología y una de las entrevistadas contaba como al principio de su carrera una compañera le aconsejó o le dijo que ella nunca jamás se ponía un vestido para subirse al escenario o para presentar un proyecto porque pensaba que eso pues, hacía que la respetarían menos. Qué y mal. ella en ese momento dijo, así ah, pues yo me voy a poner un vestido siempre.
2: A partir de ahora, siempre presentando con vestidos. Qué bueno, pues,
1: pues sí. ¡Viva las minifaldas! <risa> <risa> ¡Viva! <risa> pues os, yo os quería contar que el viernes estuve en una reunión de mujeres eh, para... bueno, hablaba un poco del empoderamiento, que esa palabra, pues no sabemos si... si todavía no sé cómo... Hablar traducción. de ella, ¿no? Pero sí, sí del, del empoderamiento femenino, sobre todo en el sector tequi. Y fue Laura Lacarra, que os recomiendo que la sigáis en Twitter, que es La Caña, pues la organizó, por, aprovechando que estaba aquí Miriam Pena, que es una desarrolladora que ahora está en San Francisco, y ella eh, quería contarnos... Eh, pues un poquito cómo se ven las desigualdades de género en, allí, ¿no? en, desde ese punto de vista startupero de Silicon Valley, y qué había aprendido ella durante los años de profesión. Y bueno, pues hubo muchos consejos muy chulos, yo me quedé sobre todo con dos, a ver si os gusta. A ver, a ver, cuéntanos. Uno era crear tu propio documento de logros. Que a mí eso me encanta porque... eso me lo dice
2: mi madre. ¿sí?
1: <risa> sí, pues es como, de repente tienes un mail que te felicitan, enhorabuena por este curro, pues le haces como una foto o un recorte y te lo pones en tu documento de logros. Entonces, cuando tengas ese momento de bajón o, es que yo no valgo, es que tal, que, que a veces lo tenemos, pues te lo abres y dices, oye, he conseguido esto, esto y esto... Y, soy buena.
2: Ah, o sea, es para, sí. para autoreafirmación. Pero sí. vale. eso eh,
0: pues es verdad que es muy útil porque no sé si a vosotras os pasa en vuestros trabajos, pero a mí hay veces me pasa que estoy tan ocupada que muchas veces acaba la semana y digo ¿qué he hecho? En realidad es que ni ya. me acuerdo. Y si lo empiezas a poner eh, cosa tras cosa, dices... Wow, O sea, he hecho sí, un montón sí. de cosas. Lo que pasa es que luego no le, das, no, sí. la, no le das valor.
2: Sí, yo empecé una época a hacer una especie de diario muy escueto de simplemente poner cuatro guiones de lo que he hecho en el día o de las cosas positivas del día. Y es un buen ejercicio también. de Pues, el...
1: pues habrá que empezar a hacerlo. Pues lo haremos. <risa> sí. Y después otra cosa que me gustó mucho es que hablaba de amplificar la voz de las mujeres en las reuniones. Y esto era, hablaba un poco de que al final hubo un estudio de Harvard que decía que si una idea la proponía una mujer en una reunión, se escuchaba menos que si la proponía un hombre. Entonces, se animaba a que si estás en una reunión donde hay otra mujer y el resto son hombres o pues tienes compañeras, que digas, "Oye, pues la idea que acaba de decir Patty o Andrea eh, fue fue muy buena." Uh -huh. Entonces, pues que se diga otra vez para destacar que ella lo ha dicho ¿no? y que ningún, pues, ningún compañero se la pueda apropiar sí. o, o pase desapercibida. Entonces eso también me gustó y también lo voy a aplicar. Pues mira, de,
0: de hecho al caso de eso eh, os recomiendo mucho un libro que se llama Feminist Fight Club que es eh, An Office Survival Manual. Eh, se llama, y de hecho consiste un poco en, en ir sobre un poco todas esas cosas de cómo hacer para levantar la voz y para que te escuchen en una reunión, etcétera y, y es bastante pues interesante eh.
1: me, lo, me lo apunto, apuntároslo todos, sí. <risa> no,
0: vamos a tener que coger un blog y son un montón de, de tips para, para hombres, pero también sobre todo para mujeres para despertar un poco eso que pues se llama sí. la sororidad, para ¿Sí? que si estás en una reunión con otras compañeras, ves que es tienen ojillos de, ay, yo quiero decir algo, pero no me sale, sí. o nunca encuentras el momento, porque siempre te cuesta un poquito más hablar, pues darles tú el paso cuando puedas y ayudarles a, uh -huh. a que tengan visibilidad. Pues me encanta,
1: lo uh -huh. leeré. Eh, pues un poco al final lo que más me gustó es que después de los consejos de, de Miriam se creó un debate, y ahí estuvo genial porque nunca había estado en el momento este de vamos a sacar todas nuestras preocupaciones tranquilamente compartirlas
2: libremente. Sí, sí.
1: de oye, chicas, pues igual me planteo tener hijos, eh, ¿cómo puedo hacer en mi empresa para que eso no...? No sé, cho... cosas sí, que no las Sí, un espacio abierto porque... donde puedas eso hablar y... y Entonces, inquieto... el, el debate hablamos mucho de ese tipo de cosas, incluso se habló de edades, que a veces nos planteamos de, oye, pues incluso la edad puede ser un problema siendo mujer más que siendo hombre. Uh -huh. y, y como conclusión, Quiero destacar que sí que al final creo que la sociedad se debe adaptar a estos cambios que estamos provocando entre todas y no nosotras a masculinizarnos o tener que hablar más alto en reuniones o tener que... O no poder ponerte vestidos. una ropa femenina eso es, <risa> tal cual. Pues eso es un poco lo que... Bueno, no poder pues, hablar
0: de tus hijos. Sí, sí. Ese tipo de cosas. Uh -huh. Pues avancemos poco a poco.
2: Sí. Bueno, y ahora eh, damos paso a nuestra siguiente invitada del programa, que es nuestro capítulo ya, el 5.
0: El 5, capítulo 5 de Boston, cómo pasa el tiempo, madre mía. Pues hoy tenemos con nosotras a una contadora de historias, nuestra invitada de hoy es la autora de El Comensal. Una novela que nosotras ya nos hemos leído, nos hemos emocionado y además nos hemos quedado con un nudo en la garganta y con la certeza eh, que estamos ante una mujer valiente, fuerte, porque la novela en la novela no duda en tratar temas como el terrorismo, el cáncer o la muerte a corazón abierto y desde un lado súper personal. El libro ha recibido muchísimos elogios por parte de la crítica y este, que es su primer libro, acaba de entrar en la lista de finalistas de los premios Man Booker International, uno de los galardones más importantes del mundo y además está a punto de ser llevado al cine. Hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotras a Gabriela Ibarra. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. <risa> Cuéntanos quién eres.
3: Eh, uy, qué difícil. <risa> ¿Quién sabe?
1: Pues
3: nada, yo soy Gabriela. <risa> eh, eh, soy autora de este libro, del Comensal, eh, yo no sabía de niña sí sabía que quería escribir pero no tenía muy claro eh, qué quería ser durante muchos años por eso como estaba un poco perdidilla estudié empresariales y, y di unas cuantas vueltas ¿no? antes de, de, de empezar a ponerme a escribir pero cuando me puse a escribir tuve la certeza de que eso, de que eso era correcto correcto ¿no? antes cuando buscaba cosas para hacer eh, pues a veces probé con la fotografía probé con un montón de cosas eh, siempre como que me cansaba ¿no? eh, pero con, con la literatura no y, y eso me pues eso me ha, me ha animado a seguir y luego qué más quién soy eh, eh, eh. Tengo un bebé de siete meses, <ríe> soy madre también, y, y hija, y, y mujer, y, y amiga de mis amigos, <ríe> muchas cosas.
0: Muy buena definición. Sí. Pues lo que acabas de contar me hace pensar que, que lo difícil que es encontrar la verdadera vocación, que es que muchas veces no, nos vamos guiando por un camino que a lo mejor nos han marcado, y a lo mejor lo que tú eres, eres una escritora y te has pasado toda la vida pensando que, que, que a lo mejor lo tuyo era otra cosa, y acabas de... ¿Tú crees que has encontrado ahora...?
3: ¿Tu verdadera vocación? Sí, yo creo que lo sabía ya desde hace mucho, pero eh, para, por, para bien y para mal, yo siempre le digo a mi padre que, que, que para mí fue una faena ser buena estudiante. Porque <ríe> yo sacaba muy buenas notas y, y, y se me daban bien como pues, las matemáticas eh, y esas cosas que pues, mucha gente suspendía. Y, y entonces... Eh, y, no sé, había como unas expectativas de que yo fuera a ser como la, la próxima directiva de alguna empresa o algo así. Y aunque yo de niña siempre había escrito un montón, en mi casa siempre había habido muchísimos libros. Eh, de hecho, desde pequeña eh, la escritura pues formaba como parte de mis juegos, ¿no? Venía una amiga, por ejemplo, y yo me inventaba una historia y la representábamos o... o sea, siempre siempre sí. estuvo ahí, ¿no? nunca No es que... En, fuera, me pillase de, de nuevas lo de escribir, pero eh, a la hora de elegir carrera, empezar esas cosas, de, eso no tiene salidas, ¿no? Estudia, yeah, sí. Vas a estudiar filosofía, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a entregar <risa> suelos? Y... y y, y me, la verdad es que me arrepiento de no haber hecho lo que... Lo que me, me, ahora, por ejemplo, se me sería muchísimo más útil una carrera de letras que, que el haber estudiado empresariales. ¿no? ¿Pero te lo
2: llegaste a plantear? o sea Sí que tenías sí, sí, claro sí, sí. que esa vocación existía, ¿no? O sea, sí. ¿Tú crees que una escritora, eh, después de haber estudiado eh, Dirección de Estación de Empresas y tienes un máster market, en Marketing, ¿tú dirías que una escritora
3: nace o se hace? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que tienes que tener un, un, un impulso que, que te lleve a contar, porque si, si no hay una necesidad de contar, pues la historia que vas a contar pues no va a tener mucho interés. Pero luego, aparte de tener esa necesidad, tienes que tener una habilidad para contarla. ¿no? Y, por ejemplo, está como mal visto en el, en el mundo del arte y sobre todo en el de la literatura el, parece que, que, que tienes que nacer ya sabido ¿no? Uh -huh. que, 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 que tú te sientas y que viene una especie de, de, <risa> de, de musa Está inspiradora que y que, que te ilumina y que escribes ahí ¿no? eh, crimen y castigo de, de un tirón pues, pues no, no, eso no funciona así y yo creo que, 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 se, que, que hay que hacer pues el, eh, muchas lecturas y que hay que corregir mucho, leer mucho, pensar mucho hasta hasta llegar a, a hacerse también una escritora. Lo que pasa es que uno, como en todo, pues si tienes eh, más facilidad o más habilidad, pues pues, pues eh, a a progresarás más rápido. ¿no?
1: Tal y como hablas, parece que requiere un poco de aprendizaje. ¿Tú hiciste cursos con Elvira Navarro, Eloy Tizón? sí. Y crees que esos cursos te han ayudado a lanzar el comensal
3: ¿O? sí muchísimo está como hay como cierta no sé, hay gente que no se cree muy bien que, que los talleres literarios funcionan uh -huh. para mucho, hay gente incluso que llega a decir que sirven como para buscar novio o algo así <risa> sí, ¡Wow! sí, vale. sí, pero, pero, pero a mí me ayudaron un montón, en, en el caso del taller que hice con Eloy lo hice justo cuando, bueno aparte que son dos escritores a los que admiro muchísimo eh, el taller de, que hice con Eloy lo, lo hice justo después de que se muriese mi madre, que tuve ahí como cuatro meses de de impasse, uh -huh. eh, porque cogí una. Yo estaba estudiando en Estados Unidos y, y me faltaban cuatro meses para terminar el máster, pero. Eh, justo se murió mi madre entonces me, me vine a Madrid y pedí una excedencia y claro, en cuatro meses ¿qué haces? no estaba como un poco desubicada todo el mundo se iba a la oficina en mi casa o a la universidad mis hermanas y yo me quedaba ahí un poco ¿qué hago? y entonces eh, dije bueno, pues eso que, que, que siempre quise hacer? Eh, de escribir pues a ver qué pasa si me lo tomo como un trabajo si todos los días pues, le dedico ocho horas o las que sean no. y, y, y entonces pues ese taller me sirvió pues, pues para desatascarme porque yo sí tenía como muchos no sé ponía muchas trabas a mí misma era como si no me permitiese eh, la posibilidad de escribir me daba tenía como demasiado respeto pensaba Ay, igual soy un desastre ¿no? entonces eh, el taller me sirvió mucho para pues para relajarme pues para ver que ahí había algo y luego elvira pues ha sido elvira navarro ha sido importantísimo porque luego acabo siendo la editora de de, de, mi, de mi novela y bueno, ella es una mujer estupenda, súper inteligente que ha escrito unos libros maravillosos y claro pues eh, eh, es un honor un casi. honor, sí, y, y luego eh, yo a ella la encontré eh, por internet porque cuando me fui a vivir a, a Nueva York, después de este taller dije, bueno, ahora he cogido este ritmo de escritura y de lectura y ha sido estupendo, pero aquí mis amigos no leen ni medio libro y eh, <risa> Estoy trabajando en una oficina un montón de horas y, y, y entonces esto o, o tengo algún motivo, me pongo como fechas de entrega o algo, o esto, este proyecto se me va a morir. Porque eh, tú tenías claro que querías publicar una novela
2: o empezaste no, un poco a ver dónde te llevaba.
3: Yo tenía claro que quería escribir. Vale. Era como una cosa un poco irracional porque no había no. ni un proyecto muy claro, ni... No sé, yo estaba... Pero lo que nunca dejé fue tampoco el trabajo, sino que lo hice en paralelo. Eh, y entonces encontré por internet, Alvira Navarro, vi que ella ofrecía talleres por Skype y dije, ah, pues mira, pues yo le mando mi texto y hablo con ella y, y conectamos muy bien. Y, y luego, pues cuando a ella le hicieron e editora de un de Caballo de Troya, el sello uh -huh. en el que yo sí. publiqué, pues me preguntó, oye, ¿cómo, cómo va esto del comensal? <risa> y nada, y, y porque
0: por, y apareció. Según lo que hemos leído en tu libro, eh, da la impresión de que tú ibas con la libreta siempre a mano, ¿no? Para tomar notas de, de cosas que te iban inspirando, cosas que te iban pasando. Y ¿Eso cómo fue? ¿Fue un poco premeditado de decir, me voy a llevar la libreta que quiero escribir esto? ¿O fue de que tenías algo dentro, en algún momento sacaste una servilleta en un bar y dijiste, esto lo tengo que sacar y empezó la cosa de manera más natural? ¿Cómo fue?
3: Um... Bueno, las notas yo solo las suelo tomar en el móvil, porque al final es lo que… Una pues, chica digital. Lo, bien, que bien. Ten, lo que tenemos todos más a mano, sí. ¿no? A veces hasta como notas de voz, pero luego, luego esas me funcionan peor, es mejor escribirlo. Sí. Y, y en, no, lo que pasa es que en el libro hay algunos pasajes que, que sí que me fui con el, el ordenador a, a determinados sitios a escribir, porque… Eh, bueno, esto fue un ejercicio que hice porque eh, eh, había pasado más o menos un año desde la muerte de mi madre y, bueno, porque el libro trata sobre dos muertes, ¿no? So, eh, por un lado, sobre la muerte de mi madre, que muere de cáncer en 2011, y por otro, el asesinato de mi abuelo en, en 1977, que fue asesinado por, por la banda terrorista ETA. Y, y bueno, mi, mi madre eh, eh, después de la muerte de mi madre eh, un, como más o menos un año después eh, pensé ¿qué pasaría si yo vuelvo a todos los lugares donde estuve en la enfermedad? ¿no? unos lugares que, que acabas volviéndose como parte de tu día a día sí. tu rutina, como cotidianos pues al hospital, donde iba a hacerse las pruebas a, a lugares que dijimos que iríamos a visitar juntas pero que luego resulta que se murió antes no entonces mmm, Fui, fui a esos sitios con el ordenador a, a ver qué pasaba. Eh, y sí, ese ejercicio me gusta mucho porque muchas veces... Eh, eh, me gusta dar un paseo y como ver ver qué puedo contar de ese paseo, hacer algo, sí, exponerme eh, eh, a, a situaciones para contarlas. Eso sí sí me gusta. Pero no, no no soy tanto de, ah, esta idea la voy a apuntar corriendo. Es porque normalmente soy un poco obsesiva, sino que, que pienso en algo y estoy como dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas hasta que no me siento en casa tranquilamente eh, no, no sale el texto, no no se me ocurren como frases ingeniosas, así de... la camino, sí. epifanías.
2: ¿Y qué consejo le darías a, a aquellas personas que quieran publicar su primer libro? ¿Tienes algún ritual, algún, alguna técnica que creas que es mejor?
3: Ay, qué difícil. A... Consejo, es que en mi caso ¿Cómo fue sea, para ti. Eh, bueno, yo, yo, yo me acuerdo, que a mí cuando me dijo Elvira que me quería publicar, eh, eh, quedábamos ahí... en en, en Fuente Taja, que era donde hacía el taller, y, y, y de vuelta a casa tenía que ir al supermercado y me lo pasé largo, eso me acuerdo perfectamente. Estaba tan colada, era como, Ay, yo tenía que comprar huevos, por ejemplo. ¿no? Y, eso me y, pasa a diario. ¿tú? Sí, sí, sí. Y, y, pues lo pasé de la qué fuerte, qué fuerte. Yo recuerdo que se lo decía en bucle, que, qué fuerte. Y, y consejos para publicar, pues, pues no lo sé. Eh, pues mandarlo a muchas editoriales Bueno, intentar que la editorial a la que mandes el manuscrito tenga que ver con con tu manuscrito, ¿no? O sea, es empollarte bien el catálogo de las editoriales independientes y luego que el texto, pues que esté, pues que no tenga falta. parece muy obvio lo de las faltas de ortografía, pero, pero igual merece la pena invertir
2: en un en un corrector. Sí, y que esté bien escrito, ¿no? Sí. Yo confesándome
1: así. Eh, yo tengo un medium secreto <risa> donde voy publicando cosas que escribo entonces Paloma
0: no lo sabíamos esto me parece <risa>
1: esto sí que es muy fuerte ¿eh? que nos enteremos así. Cada día nos de
2: cosas nuevas de Paloma ¿eh? Esta, chica, no, es un pero misterio.
1: sí que me interesaba un montón eso no lo que acabas de contar cómo de repente eh, contactas con Elvira eh, conectáis, entonces, bueno, seguiré tus pasos.
0: ¿Cómo enlazaste las dos historias? Que a, a, a priori, o sea, aparte de la parte personal que te tocan directamente, eh, parecen a lo mejor como un poco separadas en el tiempo y en el... Sí,
3: porque en, en, cuando murió mi madre yo creía que pues, la muerte era una cosa totalmente nueva para mí, que era una experiencia a la que me enfrentaba por primera vez y... y y mientras que estaba contando la historia pues a veces me, me atascaba un poco y decía esto pues debe ser novata no no sé muy bien cómo se, no sé cómo bien cómo salir de este este atasco y, y, y había estos atascos me di cuenta que muchas veces eran por, por cosas que no terminaba de comprender muy bien de mi familia eh, por ejemplo cuando eh, mi madre estaba en el hospital había gente que empezaba a mencionar a mi abuelo o me decía cosas como bueno tu padre ya ya ha pasado por esto y pensaba, ¿Qué ¿Qué ha pasado en mi padre? Eso. Y Porque cuando, cuando murió mi abuelo, eh, eh, era el 78 y yo nací en el 83, habían pasado seis años. Eh, yo creía, bueno, eh, eh, seis años no es nada de tiempo. Ahora yo creo que ha hecho seis años de, de la muerte de mi madre y la siento súper cercana. ¿no? Entonces, eh, mientras que estaba yendo por el, intentando superar el duelo de mi madre me encontré por el camino con el duelo sin, sin resolver de, de mi abuelo ¿no? entonces mmm, tuve que tomar como un desvío eh, durante el duelo de mi madre para resolver ese duelo que se había quedado ahí eh, pendiente en, en, en mi familia
0: porque sorprende, no sé si vosotras también lo pensasteis leyendo el libro, pero mencionas muchas veces, de y en ese momento busqué en Google, es como que sí. tú misma, la historia es tuya porque es de tu familia, pero tú misma buscas en la misma forma que podríamos haber buscado cualquiera desde fuera, porque es una, eran tabús que en casa no se hablaban.
2: Tú describes, lo describes como una ficción, ¿no? como un sentimiento de, de que había sido algo que, que te han contado, como una historia, ¿no? como algo que te han enseñado, pero tú no lo habías vivido en tus, en tus propias carnes, ¿no?
3: Sí, eh, sí, sí, sí. A mí la historia de mi abuelo me parecía como una especie de ciencia ficción. O sea, para mí era como si me parecía tan fuerte yeah. que no, no era capaz de asimilarla como, como, como real. Y, y yo desde muy niña era consciente de que de eso sobre eso era mejor no preguntar, ¿no? Y que de eso era mejor no hablar, pero lo había asimilado como con mucha naturalidad. Y, y luego es una cosa curiosa porque eh, cuando... Cuando yo nací, el terrorismo ya, ya existía. Entonces, eh, crecí con, 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 con las bombas en el telediario como si fuera una cosa de lo más normal, ¿no? Sí. Que en el colegio, yo recuerdo que nos no evacuaban cada dos por tres por aviso de bomba
2: que solía coincidir con los exámenes. <risa> <risa> La <única risa> parte positiva de todo sí, este. entonces, También pasó en el mío. Y hubo una vez que fue verdad. Sí, <risa> vaya, qué horror. Sí.
3: Y, y entonces, pues... Lo asumes como parte, de, es tremendo, pero hacemos rutina de, 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 de todo, incluso de las cosas más más tremendas, ¿no? Entonces, sí, yo yo no hasta que, que no escribí el libro no me di cuenta de que, de que yo me había relacionado con el terrorismo como una ficción y de alguna manera es un, el libro es un ejercicio de realidad, ¿no? De sacar de la ficción ahí eh, ese... Eh, esa historia, pero a la vez me sirvo de la ficción para hacerlo, porque porque claro, como mí, yo no tengo una historia y la necesito, porque yo la necesito para entender de dónde vengo, quién soy y, y, y con donde, qué, qué rol ocupo en mi familia, pues me, me tengo que inventar los huecos, ¿no?
2: Claro, he creado verdad. otros
1: propios recuerdos. Mm, sí, claro. A, ahora hablando, ya que estamos hablando un momento de pues de la, la situación de tu abuelo ¿no? y, y el terrorismo, eh, en tu familia, que estuvo tan marcada, ¿cómo habéis vivido este año pues, la disolución definitiva de, de la banda? Pues es muy
3: curioso, pero no, nunca lo comentamos. Eh, yo creo que, que al final eh, el, 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 lo, lo que se notó lo que se nota es en el día a día, ¿no? Pues, uh -huh. eh, eh, el, el, yo recuerdo pues el día que mi padre dejó de llevar escolta, por ejemplo eh, Sí, que lo eh, comentas en el eh, libro sí, sí, pues el día, yo recuerdo como más esas, esas cosas estas, estos anuncios muchas veces en el momento no tienen, no sabes muy bien qué significan ¿no? A veces uh -huh. es pues pasado tres meses o pasado un año o tres años cuando realmente entiendes oye, que, que ya no están matando a nadie, oye, que bien oye, qué mal estábamos uh -huh. antes y no nos damos cuenta uh -huh. oye, que bien se está ahora, ¿no? Uh, sí, yo sobre todo lo noto en... en pues en mi padre, ¿no? que es la persona que más pues, ha visto privada su libertad de la gente que yo tenía cerca, porque yo, entre lo que cabe he llevado una vida pues, bastante corriente.
2: Y, de hecho, bueno, eh, hablando un poco de esa cotidianeidad, ¿no? eh, nos llama mucho la atención eh, tu manera de retratar algo tan dramático, con esa naturalidad, con esa, eh, esa sensibilidad, pero a la vez sin caer en sentimentalismos. Se, es, tiene que ser muy, muy difícil. ¿Cómo consigues sí, sí. salir un poco afuera? Pues,
3: bueno, yo con, corrigiendo mucho, yo creo. <risa> <risa> Porque eh, al principio cuando escribía, escribía sin filtro ahí, ¿no? Todavía escribía algunos mm, fragmentos que eran un horror, como súper sentimental, oides ahí. Pero cuando corregía, sentía que, que lo que mejor funcionaba, bueno, eh, eran las partes que eran como en las que yo estaba... Más desapegada eh, uh -huh. del dolor y, y, y decidí tomar eso
2: eso, eso como, como estilo. Muy neutral, esa es la palabra, ¿no? Y sobre todo además tratando de temas tan complicados, ¿no? Como es el terrorismo, algo que te ha, que te ha llegado tan de cerca, eh, la enfermedad, el duelo. Eh, lo haces de una forma muy, muy neutral. Pues.
3: Pues sí, increíble. eso eso in intenté, pero luego, por ejemplo, en la primera parte eh, en la que trata sobre mi abuelo eh, me, y que estuve leyendo, pues, en, en las hemerotecas un montón de, de noticias de la época y me a veces lo que hacía era como retorcer las noticias, por sí, de alguna forma, porque eh, a veces en, en, en las crónicas de, de los periódicos hay unas, unos detalles maravillosos, ¿no? Y, y, y me gustaba coger esos detalles y ponerlos en en primer plano eh, pues eso, darle como las vueltas a, a las sí. noticias y, y eso, la sí. verdad
0: es que da una sensación sí. de realidad, lo comentaba el otro día con Paloma de, de que en la parte de cuando llega la noticia y están todos en el jardín, casi se pueden oler las hortensias, que es que me imagino perfectamente el jardín de, de la casa de tus
3: abuelos, que sí. yo no me acuerdo de cómo es, eh. de hecho tengo una prima que me dijo ah, pero tú has estado en casa de los abuelos y tal, eh, y yo está inventado y yo, no, está todo inventado <risa> Han dicho, pues claro. No has clavado no, pues. Dices que, es que se parece y tal <risa> y lleva sí. y esto que
0: comentas de que de eso de que se nota mucho de que es como que tomas una distancia lo, lo haces también un poco por, por protegerte a ti misma es decir si no tomo distancia esto me,
3: me toca demasiado de cerca como para no, yo creo que es más bien porque eh, este libro tardó en entender muy, mucho tiempo para que lo estaba escribiendo, pero me di cuenta de que lo estaba intentando escribir para intentar comprender un poco qué, qué es lo que había vivido mi familia, qué es lo que era, eh, había sido la muerte de mi madre, y yo creo que cuando estás en, en un modo de intentar comprender, pues te tienes que distanciar, ¿no? Eso es lo que, eso, yo creo que sobre todo por eso.
0: Cierto. Y hay además muchos detalles de, de eso, del día a día, que muchas veces parece como que estamos acostumbrados a escuchar la historia de, de un cáncer o de una muerte como un poco maquillado, ¿no? Tú no maquillas absolutamente nada y, y, y además lo presentas todo desde, desde el realismo de, de esas situaciones en las que de repente nunca has sido tan íntima de una persona, ni siquiera con una persona que como puede ser tu madre, cuando de repente hay una enfermedad, eh, tienes que acompañar a esa persona al baño y empiezas a, a, a quebrar barreras, ¿no? Es de decir, llegas a un grado de intimidad que nunca habías conocido y tú
3: lo cuentas de Cabo Arrago, ¿no? sí. sí. bueno, sí eh, a mí una de las cosas que más me impresionó de, de, de la enfermedad fue el, el deterioro físico ¿no? Sí. porque además el, el deterioro físico es algo que está como súper escondido ¿no? sí. estamos todo el rato maquillándolo eh, porque bueno lo que nos venden los medios es la eterna juventud no, no sí. la muerte pero lo que me impresionó fue que en ese deterioro físico hubiese también belleza eh, y eso me descolocó me descolocó un montón y, y, y yo creo que por eso me, me interesó tanto y como mi madre mientras que se estaba muriendo de repente también había momentos en los que parecía más joven, me, me resultó súper súper curioso y, y, y bueno es que la experiencia de la muerte de mi madre para mí fue de, de, las, de las más bonitas que, que he vivido en mi vida y nunca me imaginé que yo podría llegar a decir eso, ¿no? porque siempre te presentan la muerte como algo súper terrible y, y yo pensaba que siempre iba a ser, que si el día que llegase, ¿no? el día que se muriesen mis padres, aquello iba, iba a ser un horror y lo iba a pasar fatal y, y pues, no es que lo pasara bien, pero, pero, pero hubo momentos de, de, de enorme belleza y de muchísimas emociones y, y, y no sé, me, yo los recuerdo como lo, también los días más felices y los más tristes de mi vida, todo claro. junto, ¿no? Madre mía. Sí.
1: Hablas, eh, una de las críticas que vimos. A Destacaba mucho esa intimidad, ¿no? que en el libro se percibía la intimidad a la que habíais llegado tú y tu madre durante pues, esos meses que vivíais en, en Nueva York. Eh, ¿Se podría decir que ha llegado a ser tu referente o que te ha enseñado a sobrellevar el resto de tu vida?
3: Bueno, eh, bueno, sí que me ha enseñado esa lección de, 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 de… yo me quiero morir, como se murió mi madre, con esa ligereza y, y esa, esa, esa enseñanza de la ligereza y de la sencillez a la hora de afrontar pues, los grandes eh, traumas, eh, pues sí que me gustaría, o sea, sí que es algo que, que, quiero, que quiero llevarme conmigo.
2: ¿Tú crees, Gabriela, que deberíamos un poco replantear como sociedad y desde pequeños la, la forma en la que vemos a la muerte eh, un poco lo que dices no que, que los medios te venden la eterna juventud que siempre tenemos que estar estupendos y luego la muerte en nuestra sociedad es un tabú crees que deberíamos intentar integrarla como algo más natural y como parte del proceso un poco quitarnos el miedo eh, desde pues no sé con educación desde pequeñitos o tratarla de otra forma
3: sí yo creo que
2: sería bueno que estuviese
3: más Fuera, se tratase con más naturalidad, ¿no? Claro, yo no sé cómo se puede enseñar eso. Claro, ¿no? porque te iba a preguntar lo siguiente. Pero, pero, pero por ejemplo, no sé, luego cada pero enfermo, cada enfermo es, es un mundo. Sí. Pero, pero yo creo que, que muchas veces hay una tendencia a engañar, ¿no? a los pacientes de que sí. se van de que se van a morir y, y, y yo creo que eso es algo que, 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 que no, a mí no a mí no me gusta a mí desde luego no me gustaría que, que, me, que me engañasen y, y, y en el caso de mi madre por ejemplo vi y claro yo tampoco soy experta no he acompañado a muchas personas a morirse pero en el caso de mi madre vi que, que el saber que se iba a morir le dio muchísima libertad y también le quitó un gran peso de encima y, y cuando yo la acompañaba yo notaba que el, el, no, el, el, el no ocultar que, que se estaba muriendo, a ella también la relajaba, porque tú imagínate los miedos que debes de tener, ¿no? Y mm. si encima tienes que estar fingiendo de que está todo sí. bien y tiene que ser horroroso, ¿no? Y permitirte ir cerrando capítulos, ¿no? Supongo sí. también
0: de elegir, bueno, pues si ya sé que estos son los últimos momentos que me quedan, esto
3: es lo que quiero hacer. Claro.
0: ¿Tú qué es lo que harías ahora? Uy, qué difícil.
3: <risa> no sé, no pues, pues pasármelo lo mejor que pueda. <risa> <Ya>
0: <risa> sí. ¿Recomiendas a la gente que está pasando por un trauma, por una situación de drama tan, tan grande como la que tú has pasado, el, el escribir? ¿Crees que es algo que libera?
3: Eh, bueno, yo sí que creo en el poder terapéutico de la literatura, también es algo que está como muy denostado, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que te ayuda a, a dar sentido a tu vida siempre, un montón. Eh, hay una autora americana a la que admiro mucho, eh, que se llama Joan Didion, y que tiene una frase, eh, bueno, me sale en inglés, pero dice algo así como, we tell ourselves stories in order to live, como que nos contamos historias a nosotros mismos para para sobrevivir y, y yo creo que, que, que sí, además nosotros estamos constantemente en nuestra memoria, contándonos nuestra propia vida. no de,
1: mm.
3: Sí, yo, yo desde luego que animo un montón a, a que la gente eh, lo ponga por escrito porque le puede le puede ayudar.
1: Y dar perspectiva también, sí. ¿no? Y ahora de repente lo vas a ver en el cine. Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de de repente publicas un libro y hay una directora que quiere hacer una película con él?
3: Eh, pues, eh, bueno, en realidad la, la idea parte de la productora.
1: Ajá.
3: Sí, eh, eh, hay una, La productora es una, se llama Isabel del Clo, es una chica muy, muy joven, eh, yo no sé si no sé, del año 88, es muy joven. Cara, sí, hay sí, que sí. traerla. Sí, 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 sí la tenéis sí. que traer. Y, y, y entonces Isabel resulta que era hija de una amiga de, de mi madre. Y, y me dijo que, la, que le encantaría, que quiere, quería que fuera su primer proyecto como productora, porque ella trabaja en una productora más grande, pero quería que ese fuese su primer proyecto ella como productora. Y entonces hablé con ella y, me, y la vi tan entusiasta y me, me gustó tanto la idea que decidí seguir adelante con ella. Y luego, eh, viendo posibles directoras... Eh, Ángeles González Sinde había escrito una columna sobre el libro en el periódico Cataluña que me había emocionado mucho y no sé cómo coincidimos, cuadró todo y ahí de repente eh, salió la idea de la peli. Qué pasada. sí. Da un poco de vértigo porque de digo, ¿eh? voy a salir en familia en el cine. Pero, pero, pero bueno...
0: A ti y a tu familia. ¿se sí. que la da vértigo de... sí, Habrá bueno. alguno diciendo madre mía, ¿con ¿quién me va a representar?
3: Sí. Mi padre Penelope. pregunta que si, que si es guapo, el actor que va a hacer de él es guapo, me pregunta. Yo era Bardem. Sí, pero pero eh, bueno, al final es otra cosa. Los, los nombres eran distintos, va, va a cambiar un poco porque también pues ya, ya la película no es... Aunque haya participado en el guión, haya ayudado con el argumento y eso, eh, eh, al final es otro, es otro proyecto, es otra es otra cosa. ¿no?
0: Aunque he de decir que el libro es muy cinematográfico en sí mismo. o sea, yo no sé, A lo mejor es por la, la, la capacidad de generar imágenes mm. en tu cabeza. Yo Es como si estuviera viendo sí. una peli en vez de leer. A,
1: a mí me pareció la, la parte incluso donde esposan a, a tu padre ¿no? cuando entran eh, los terroristas en casa. Yo eso es como... O sea, veía todo, veía sí, el, cabezal sí. de la, el cabezal de la cama, veía... Eh, a mí me encantó. <risa> Yo solo puedo tener buenas palabras. Ese es el
2: poder de una buena escritora, ¿no? hacernos vivirlo como si estuviéramos allí. Y Gabriela, después de escribir un libro que ha sido premiado, ¿de cara a tu próximo libro no sientes cierta presión?
1: ¿No ¿Para sientes... el próximo libro? Sí, sí, el próximo libro... <risa> bueno, lo, lo damos dábamos por por sentar. <risa>
2: Eh, pues
3: no, no, yo no me siento tan presionada, eh, me, lo, me lo pregunta mucha gente, sí. eh, yo ahora que me siento con más recursos porque al principio eh, pues, eh, pues no, no, te, no sabía muy bien cómo resolver las cosas, me sentía más, más insegura con mi escritura y ahora me siento más segura. Es posible que el libro tenga, pues, tenga menos éxito porque este ha sido una, una cosa descomunal, ¿no? o sea, es lo normal es que lo próximo que escriba no tenga tanta repercusión, pero como tampoco es algo que me importa, de tanto, ni ni yo escribí el libro para, para salir en, en, en la prensa, pues eh, pues yo lo que quiero es hacer escribir mejor y, y como creo que, que puedo, que, que estoy progresando, por decirlo de alguna manera, sí. yo con eso ya estoy sí. contento sea, me ya... gusta,
0: de ponerte un objetivo propio en vez de decir, esto tiene que vender como el anterior, decir, no, no, mi objetivo es yo mejorar como escritora, eso está claro, genial. Es
2: ¿Y ya estás en ello? sí pasa que
3: ahora con el, tengo un bebé y con el bebé eh, pues es un ladrón de tiempo enorme pero pero bueno eh, en septiembre empieza la guardería y estoy tengo muchas oh.
2: ganas no los dar un spoiler ni ¿no? no, algún tipo bueno, no biográfico
0: o, en, o no biográfico
3: pues siempre estoy ahí yo por ahí a mí
0: sí. hay que vivir un poco siempre
2: y hablando de tu hijo Gabriela la experiencia un poco bueno de todo el proceso con tu madre y el aprendizaje también a la hora de, de escribir el libro. Eh, ¿Crees que ha cambiado de alguna forma la, la manera en la que te relacionarías con tu hijo en, en el futuro? Eh, esos momentos de intimidad con tu madre, no sé, o incluso la forma de transmitirle eh, la vida, lo que es la vida, lo que es la muerte. ¿Crees que, que ese, ese proceso ha influido en algo? Sí, yo creo que mucho. Yo creo que el otro día justo
3: escribí un texto para un, un libro mexicano que hablaba sobre mi hijo y, y, y hablaba... Y, y, y sí, yo, yo creo que, 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 que el, el ser escritora me ha, me ha ayudado a ser mejor madre, por ejemplo. O el haber escrito, porque para empezar, yo creo que una de las cosas que se quejan mucho las madres recientes es sobre la, la soledad. ¿no? Se quejan uh -huh. de la soledad. Y estoy súper acostumbrada a estar sola. Entonces, eh, pues eso ha sido genial. Y luego me parece fantástico, creo que eh, me parece fantástico en mi hijo todas las cosas que descubre todo el rato. ¿no? Y, y, y yo creo que con la enfermedad de mi madre eh, aprendí mucho a, a acompañar. O sea, a mi madre la estuve acompañando, yo era una compañera y con mi hijo me gustaría ser lo mismo, ¿no? Acompañarle, no, no me gustaría imponerle imponerle demasiadas cosas, ¿no? Hombre, algunas normas habrá que tener, pero, pero, pero sí, ahora mismo me siento como que estoy acompañando a mi hijo, que también me parece, me parece genial, me lo paso muy bien con él. Sí, qué, bonito. qué bonito. Sí, sí. qué bonito.
2: ¿Y en la forma con, en la que te relacionas con tu padre ha influido en algo también este proceso, un poco todo, toda la labor de investigación que has hecho de tu abuelo, todo ese aprendizaje y la escritura del libro? ¿Ha influido en cómo te y, y bueno y el proceso con tu madre?
3: Sí, sí, sí que, que también ha influido, porque eh, mi, mi, padre, pues, ten, estaba no, no hablaba nunca de, de, sobre su abuelo, esto sobre mi abuelo, sobre su padre. Y, y el, el libro, aunque él al principio lo, lo llevó fatal, no le gustó nada, ahora es super el mayor fan, eh, nos ha, yo creo que nos ha hecho comunicarnos más, más abierto, más relajada la, la comunicación. ¿no? Él ahora, yo creo que expresa más lo que siente eh, que antes, ¿no? que, que igual lo tenía más, más reprimido.
1: Es bonito cuando en el libro cuentas es que el momento en el que. Te separaste un poco, fue el día que decidiste leer poesía, que ya eras mayor para leer poemas tú sola, ¿no? Y a mí lo que me gusta es cómo expresas esa separación y vuelta a la unión con tu padre, es, es muy bonita gracias
3: yo creo que es un proceso que, que tenemos casi todos con nuestros padres no es, es, se llama madurar sí. yo creo no, yo creo que cuando eres Igual pequeña admiras es. montón a tu padre luego tu, tus padres te parecen lo peor y luego dices ah pues mira no están tan mal ¿no? sí, sí, es, ¿no? es cierto sí es cierto. yo creo que todos nos revelamos en algún La momento bestia. Y, y luego ya cuando recapacitamos y vemos, o sea, nos ponemos somos capaces de ponernos en su lugar, ¿no? Yo creo que, sí. que a veces cuando somos ado más adolescentes o más jóvenes, pues somos más narcisistas y no nos ponemos tanto en el, en el lugar del otro. eso el, La escritura es un gran ejercicio de empatía, ¿no? Sí. Te tienes que poner en el, en el lugar de, de todos y, y claro, el, el, el tener que el, el haber tenido que ponerme en el lugar de mi padre pues me ha hecho entenderle mejor y, que, y quererle más, la verdad.
0: ¿Ha sido gracias a él el que has cogido un... y te has hecho escritora?
3: Pues yo creo que en gran parte sí, porque eh, él, él ha sido siempre un enamorado de la literatura y, y nos ha leído muchísimos, mira, pues por los poemas que dicen un montón, eh, nos ha, siempre me ha enseñado un montón de historias y, 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 por, y siempre me animó mucho a escribir. Sí, yo creo que, que, que él ha sido una influencia muy, muy importante.
0: O sea, que a pesar de a lo mejor haberte guiado un poquillo de, venga, hay que hacer algo con futuro, pero luego sí sabía que si lo llevabas dentro, escribir, tenías que escribir, ¿no? Sí.
3: Yo creo que tenía ahí como un poco una dicotomía, y como por una parte decía, ah, qué guay que mi hija lea libros, y pero luego, bueno, una cosa que gana dinero, ¿no? hombre. <risa> <risa> ¿sabes? Que tenía ahí como un poco ahí las dos, las dos cosas.
0: O sea, que ha sido bueno que haya sido un poco por, por casualidad, ¿no? Tú ya tenías tu profesión y, y cuando te has puesto a escribir ha, ha surgido, pero ya tenías esa profesión
3: por, por detrás.
0: ¿Vas a volver a, al marketing que...?
3: Pues bueno, sigo haciendo cosillas, porque sí. claro, pues de la literatura es muy difícil, aunque fíjate que me ha ido muy bien, y, pero aún así pues sí, hay que compensa, compensarlo con otras cosas porque, pues por desgracia, no, no, los derechos de autor son muy, son muy raquíticos. Pero bueno, eh, eh, sí, sigo haciendo cosas, pero cada vez la literatura está tomando más, más peso, entonces está bien. Pero bueno, el marketing a mí también me gusta, ¿eh? tampoco es que lo, lo deteste. Estás sentada con unas, un par de marketers al menos. Sí, sí. Realidad, tampoco
0: es que lo deteste. Y, y, y cuando la gente pueda estar en su casa, que siempre hablamos de que este programa lo hacemos un poco para que algunas niñas puedan inspirarse, encontrar referentes. Si hay alguna niña ahora en su casa o adolescente escuchándonos y diciendo yo en realidad quiero ser escritora, pero me dicen mis padres que, que eso no es serio, ¿qué le dirías?
3: Le diría pues que escriba, que escriba lo que pasa es que por desgracia tendrá que buscarse también un trabajo, pero, pero bueno, que escriba, que sí, que se puede, que se, los libros se publican y la gente los lee.
0: No se puede ser J.K. Rowling desde el minuto uno, pero, pero puede ser. Puede ser. Sí,
2: claro Y Gabriela, bueno sabemos el, el legado que ha dejado el libro en, en los lectores y que nos ha dejado a nosotras. Y, y un poco todo lo que nos has ido contando es lo que te ha dejado a ti, pero si tuvieras un poco que resumir en qué, qué legado te ha dejado el libro a ti al escribirlo, ¿qué sería? ¿Qué legado me deja el libro?
3: Pues yo creo que me quedo con esa idea que os contaba antes de, 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 la, de la ligereza y de la, y de la sencillez, ¿no? De intentar vivir pues lo más lo más sencillamente posible y cargarnos con de, de, de lo menos de 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 de, de 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 sí intentar vivir ligero eso sería yo creo que es la, la máxima enseñanza que me ha dejado a mí el, el libro no sé si me traba un poco
1: no sí, sí. nos has dejado pensando nos has dejado como ¿Sí? vamos a Qué tener bonita. que darle un par de vueltas ¿sí? Sí.
0: Si como quieres pasamos a una parte que hablamos sí. un poco siempre en el programa eh, de cómo es ser escritora eh, mujer en vez de simplemente escritora. A lo mejor, ¿cómo ves eh, las dificultades para una mujer en el mundo de, de la novela, de la creatividad?
3: Pues en mi caso ha sido un caso muy particular, porque al haber hablado sobre un tema que está de actualidad, aunque yo no lo haya buscado, pues me han leído muchos hombres y he, y he salido reseñada por muchos hombres y, y, y no he notado tanto una discriminación muy grande, pero, pero muchas autoras se quejan de que solo les leen autoras. Y es algo que me ha pasado, por ejemplo, cuando publiqué el libro en, en Inglaterra, en la presentación allí en Londres, solo había chicas el novio de una, y, y todo, chicas, me pareció una Qué cosa curio, rarísima. Curioso. Sí, me pareció curiosísimo, y, y, y eso es algo de lo que se quejan muchas autoras, que, que los hombres solo leen a hombres.
1: Que incluso a veces ven, ya se venden novelas para mujeres, ¿no? casi sí. que no tienen nada, por ejemplo, tu libro, no es para nada... Ni de mujeres ni de hombres, sí, a sí. mujeres ni a hombres, sí. Y sí que a veces se vende así la literatura incluso,
3: ¿no? bueno, pero los libros que se venden como libros para mujeres es como una estrategia de marketing yeah. muy, pero hay muchísimas mujeres que escriben historias sí, sí. Que las pueden leer, bueno, que tú las lees y no sabrías quién si lo ha escrito un hombre o una mujer, sí, ¿no? Pues también. igual que, no sé, yo, yo leo libros como escritos la no, por que mujeres. en a veces las mujeres de
2: hombres. Claro. Claro, claro, claro,
3: porque si no, no les hacían caso, es uh -huh. tremendo, ¿no? Pues yo creo que por desgracia sigue pasando un poco. Y sí que puede haber cierto paternalismo, ¿no? Y, y eh, de, ay, mira, una chica, parece que tienes que escribir como sí. sobre cosas Romances. bonitas y, y, sí, y sobre sí. amor ya y eso pues no sé no y luego eh, si te ven además yo que tengo así como un poco pinta de niña buena y como así ah eh, pues se creen que pues eso que tengo que escribir pues, sobre cosas bonitas y les choca pues que escriban eh, gráficamente pues la descomposición de un, del cuerpo o, o que hables sobre terrorismo no no sí parece que hay como una expectativa de que tienes eso que, que hablar de que claro,
1: acabarán que,
3: casándose al final eh, sí, que, que, <risa> sí que, que tienes que sé, hablar desde el decoro no sí. que no puede ser impúdica eh, sí. pero bueno, pues yo sí así
0: <risa> y nos gusta que lo seas sí. Y además en la, en la última feria del libro eh, las mujeres escritoras reclamaban la igualdad de, de salarios o de beneficios porque decían que a pesar de que hay un 10% más de, de mujeres escribiendo que hombres, que ellas como que siguen teniendo lo difícil. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto tú?
3: Yo creo que eso es más del sector del libro, ¿no? Como de, de las editoriales salarios Ahí no tengo ni idea, pero seguramente porque en todas partes, en todas las empresas hay... Eh, mucha desigualdad salarial. Y es verdad que, aunque hay, sí que es un sector muy femenino, en, en los puestos de dirección hay mucho hay, hay muchos hombres. O sea, en en sí hay, sí. También hay mujeres, pero sí. comparado con la cantidad de mujeres que hay por todos lados, de repente llegas arriba y hay como más hombres. ¿no? Como pasan
2: prácticamente todo, ¿no? Sí. sí.
0: ¿Y percibías esta misma desigualdad eh, o si has conocido el mercado americano? ¿Sabes si allí es un
3: parecido o...? No tengo ni idea, pero lo que sí te puedo decir es de. desde el de, 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 de sector a ti a que nunca como no sé, te dedicas al marketing ¿A, que a ti nadie te ha preguntado que cómo es ser mujer en el mundo del marketing sí, o, yeah. o qué claro. es o que cómo es ser creativa o pensar mm. en campañas eh, siendo mujer o, o si que, si hay diferencias al
0: contrario claro tal, tal. Sí, claro, sí, sí. Ya claro de encrasé, repente ya somos claro. Todo, <risa> desde que es
3: desde que escribo todo el mundo le parece como muy, muy importante el que yo sea una chica a la hora de contar las historias y yo pienso pues porque qué tontería no pues qué más yeah. da sí, además sí, marketing muchas veces Contar historias. O claro, sea que, claro. Y en, en el mundo del marketing, por ejemplo, na, nunca me, a la gente le parecía, parecía que le daba un poco igual que fuera chica o que dejara de De serlo. hecho, yo creo que somos más. Claro que sí. Pero, pero sí, en el mundo de la literatura te, te preguntan mucho a la hora de, de ¿y cómo es que crear desde? Si, si creo desde la posición femenina desde mi sensibilidad femenina, yo no sé, yo creo desde mi sensibilidad desde de Gabriela. Claro, sí. Y entonces, no sé, pues, igual hay cosas que pueden sonar así más de chicas, pero otras no. No sé. Pero desde luego. Pues
0: sí. yo creo que vamos a pasar sí. a nuestra sección final.
2: Primera pregunta. ¿Cuál es tu superpoder? pues yo creo que la paciencia es muy buen superpoder
3: sí soy bastante paciente creo y, y nada yo creo que es muy importante para muchas cosas desde luego sí, sí, para escribir gente con paciencia es fundamental yo quiero un poco ¿Sí? <risa>
0: y con qué personaje histórico actual lo que tú
3: quieras te irías de cañas pues, por ejemplo, con esta autora que he dicho antes, Joan Didion, me de cañas con ella, con muchas autoras, me de cañas. Con otras igual no tanto, las admiro, pero, pero me parecen así como más complicadas, ¿no? Con Alice Munro, me de cañas, aunque igual hay que beber té con ella porque es muy mayor. Pero, por ejemplo, Virginia Woolf de cañas, no sé yo si la veo, ¿no? ¿Sabes? Igual, igual, no. igual no. Igual
1: un chupito de absenta, así sí, como de
3: madrugada, sí, sí. ¿no? Pero, pero bueno, sí, con muchas autoras, me de cañas.
1: ¿Y a quién le darías un buen
3: zasca? pues ahora que estoy con, con todo lo de la maternidad eh, a todos la gente entrometida ¿no? que se, te, se, te dice cómo tienes que criar a tus hijos a esos se les daba a todos un zasca pues son muy pesados <risa>
1: muy creo buena. que las amigas madres también lo harían sí, sí.
2: <risa> y hablando de la niñez eh, una pregunta que hemos decidido incluir ¿cuál, es, eh, ¿cuál ha sido tu juguete favorito cuando eras pequeña? pues
3: eh, cuando mi, mi padre eh, viajaba mucho cuando yo era pequeña porque era eh, corresponsal eh, de periódico, eh, de prensa, y, y se fue a, a, a Yugoslavia cuando yo era pequeña, que debía estar en plena guerra, y me trajo un, un perro de, de peluche y lo perdí súper pronto en el aeropuerto. Y no sabes lo que me ha acordado. Sea, si me pongo a pensar en mis juguetes de infancia, eh, yo le llamaba Yugus, porque... porque, porque Yugoslavia. Porque, porque Yugoslavia, Yugus, pero yo no sabía muy bien cómo se decía, entonces metí ahí una U. Eh, y, y entonces, me acuerdo, cuando pienso en mis juguetes de infancia, me acuerdo sobre todo de ese, de ese perrillo que me trajo mi, mi padre. Y lo, que lo perdimos en el aeropuerto y me dio una pena. Pero bueno.
0: Igual todavía está ahí olfateando por las esquinas. No sé, estuvimos
3: venga <risa> a buscarlo. En el aeropuerto de Bilbao hay solo tres puertas. Es decir, es un aeropuerto muy pequeño. Sí, sí. Y yo no sé a quién me robó el perro porque estuvimos, hablando, estuvimos pero... hablando, debimos hablar con todo el personal. Desde aquí
0: un llamamiento: ¿quién tiene el perro de Gabriela? Y a Gus, y bueno, yo creo que después de haber leído tu libro, tenemos bastante claros algunos de tus referentes, pero hay alguno que no conozcamos que
3: no esté en ese libro. Eh, ¿Dices algún referente literario? Referente que te haya ayudado a ser quien eres. Pues eh, yo muchas veces pienso eh, que como me desvía ahí por el camino, eh, mi referente es mi yo con 12 años.
2: O sea, bueno, mi sí. yo
3: infantil es, es, es mi mejor referente porque eh, de alguna manera es, escribía como yo espero escribir, ¿no? sin, sin poner muchas trabas mentales, con más libertad, eh, sí yo, yo con 12 años y luego eh, mi, mi abuela también, eh, mi abuela fue química, uh -huh. eh, entonces eh, eh, yo nunca he tenido tanto ese problema de... De, de pensar que las mujeres no podíamos llegar lejos porque, porque tuve la suerte de tener a una abuela que estudió químicas y que a, a, había trabajado pues, estudiando me hablaba de electrones y de, <risa> y, de, y de cosas así entonces pensaba, bueno, pues sí, se puede ser científica y chica y, y sí, mi, para, mi abuela fue, fue importante también
2: Muy qué bien. buena uh -huh. ¿y qué consejo le darías a tuyo del pasado?
3: A mí yo del pasado, que, que no cambie, que siga así a su, a su rollo. Ni caso muy de dulce. que
1: te digan. ¿no? Sí, sí, sí. Por último, nos gustaría que nos dieras algún consejo sobre a quién debemos entrevistar o traer al programa. A ver, ¿quién? Pues
3: bueno, a Elvira Navarro la podéis traer, eh, vale. a, 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 a mi editora, a autora, que está muy bien. Y, y no sé, una chica humorista como pues comentábamos sí, sí. Que porque, porque yo creo que hay mucho machismo en el, en el humor las chicas se supone que no somos graciosas cosa con la que estoy totalmente en desacuerdo claro si nosotros somos
2: súper graciosas <risa> los oyentes
0: al otro lado están partiéndose de risa, <risa>, <risa> todo
2: el tiempo, pero sí, tiene razón sí. llamamiento a humoristas humoristas,
1: magas os eh... <risa> pues esperamos sí. Y eh, también me apunto a tu, a tu productora, la que te ha convencido para hacer la peli. Fenomenal, ¿eh? Isabel. Sí, sí. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, ha sido un súper placer, me ha encantado esta entrevista, de verdad, Gabriela.
2: Una vez más nos faltan minutos, pero sí. bueno, ya lo, lo cerraremos con un café, o con un té, una cerveza. Muchísimas gracias, Gabriela, ha sido un, un uh -huh. honor. El muchísimas placer.
0: gracias y gracias no solo por estar aquí, sino por haber escrito este libro que, sí. que vamos a... Ya eres mi referente.
2: Gabriela. Eres un Qué referente marido. ya para todas nosotras. Muchas pues gracias, gracias. Gracias, esperamos tu siguiente libro.
3: Llegará.
0: Gracias. Pues vamos despidiendo entonces este programa, eh, Vostok 6. Hasta la próxima ocasión. Ya os iremos anunciando quién va a ser nuestra próxima invitada. Seguro que también aprenderemos mucho con ella. Y mientras tanto, nos podéis seguir en
1: redes, ¿verdad, Paloma? Sí, en Twitter, arroba Bostock 6 v o s V-O-S-T-O-K-6 en letras, espero no tener que deletrear muchísimas más veces, porque nos vamos a hacer famosas, <risa> eh, y el email igual, por si queréis darnos sugerencias o quejas o consejos, vos 6 todo en letras, gmail.com y tenemos nuestro RSS en Twitter, y estamos en iBox, SoundCloud y iTunes y espero que pronto en Google Podcast que acaba de surgir y no sé dónde Lo vemos. investigaremos. Sí. <risa> y hay deberes. Pues yo sí. creo que los deberes están claros. Están ¿no? muy
2: claros. Eh, leer el comensal y, y bueno. Y, y disfrutarlo. Disfrutar,
1: sí. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós. ¡Aló!